0: Saludos a todas las personas que nos escuchan. Este es el podcast Entre Hombres, un espacio para dialogar sobre masculinidades en todas sus formas y expresiones. Mm. 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 Hola, hola. Saludos a todas las personas que nos escuchan y bienvenidos a otro podcast podcast de Entre Hombres. Hoy tengo el gran placer de tener conmigo en este podcast a una persona que por mucho tiempo la había visto en las pantallas y recientemente tuve el placer de conocerle en persona, eh, precisamente en, en un proceso de diáspora y después en una, una fiesta familiar antes de toda esta pandemia y que... Me, le extendí una llamada a ver si quería sumarse a este esfuerzo para que nos brindara su voz en un momento histórico que están pasando muchas, eh, vamos a ponerle, eh, inestabilidad social en Estados Unidos a través del movimiento Black Lives Matter y en Puerto Rico. Y no es algo nuevo, ¿no? Es que simplemente está más visible. Nada, quería hoy darle la bienvenida a Modesto Lacen. Bienvenido, Modesto.
1: Gracias, Javier. Gracias. este Aquí estoy. Por fin coincidimos después de varios intentos que debido precisamente a la paternidad y a los ajustes nuevos que hay que hacer no habíamos podido antes, pero gracias por la invitación Modesto Lassen, actor eh, productor, empresario creativo, maestro y recién entrenado Padre
0: yeah Bienvenido Modesto y bien pompeado de que estés aquí con nosotros hoy, de tener una conversación contigo y pues la cuestión de ser el papá y con todo esto de la pandemia eh, estamos tratando de cuidarnos y haciendo unos ajustes, pero gracias a la tecnología estamos conectados al internet con estos mic micrófonos prendidos y por ahí vamos. Entonces, Modesto, te pregunto, ¿quién es Modesto? ¿Nos puedes hablar un poquito de tu trayectoria? Estoy seguro que muchas personas que van a escuchar este podcast conocen de ti, pero quizás de tu propia voz. Eh, ¿Dónde estamos de estos? ¿Qué proyectos tienes pendientes o estás trabajando en ellos? Eh, ¿Cosas que han sido destacadas en tu carrera, etcétera?
1: Bueno, pues yo soy un chamaco de Loiza, Loiza, Puerto Rico. Mucho orgullo y mucha honra. Eh, el menor de tres hermanos varones, yo soy el chiquito de la familia, eh, estudié en colegio autista de Carolina, después estudié en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, gallito, eh, estudié teatro, y pues llevo 28, 29 años ya trabajando como actor, he eh, trabajado por supuesto en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Colombia, eh, en, ah, en Dominicana, España, eh, en teatro, cine, radio, televisión, de, de todo un poco. Eh, yo he hecho pues bastante teatro en Puerto Rico y bastante cine, pero no es hasta que trabajo en estas en dos series o tres recientes que pues más gente sabe de mi trabajo y de mí. Eh, Celia, la serie sobre la vida de Celia Cruz, que también como Celia empezó esa fiebre de las series biográficas, uh -huh. eh, tuvo mucho éxito, este, fue hecha en Colombia. La transmitió a Telemundo, estuvo en Netflix un tiempo, ahora está en Hulu y Peacock. Transmitiéndose, para el que no la ha visto, yo hice Pedro Knight, cabecita de algodón, eh, desde su etapa de juventud hasta ya siendo un hombre maduro. Eh, y pues fue un, fue un gran trabajo que, que mucha gente fuera de Puerto Rico, y, y en Puerto Rico me, me conoció, ¿no? Y como, ¿quién es este tipo? no este, Pues Celia mm -hmm. fue uno de mis proyectos más importantes en esa misma línea. Eh, la Esclava Blanca, otra serie, en este caso también en Colombia, la primera fue eh, RCN, Fox, eh, Fox Tele Colombia, La Esclava Blanca fue Caracol TV, eh, pues, y esta serie precisamente habla de la esclavitud en Colombia, un personaje durísimo, hermoso, Tomás, que está desde el primer capítulo hasta el último, un, un arco de personajes, un journey muy, muy interesante, muy bien delineado y que me, que me puso a prueba porque... Me, me requería todo, todo eh, de mí. Ahora mismo está en Netflix, el que no lo ha visto, y recientemente puso un post en mis redes, en Instagram, eh, hablando francés, porque también ha sido traducida al francés y se está viendo en África, en otros países hispanoparlantes, digo francoparlantes, y, y ha sido pues, hermoso esa respuesta. Y en un momento como el que estamos viviendo, más importante es revisitar esas historias que hablan de, de cómo fueron tratados nuestros ancestros. Eh, eh, otro de los proyectos dos más para eh, no estar llevando todo, todo, todo el tiempo eh, DC7 la historia de Roberto Clemente una obra musical escrita por Luis Caballero producida por Manuel Morán después yo la produje posteriormente con David Walters un amigo mío de Chicago donde hice a Roberto Clemente eh, un personaje igual maravilloso importantísimo y que en estos días eh, siento que que el puertorriqueño y las puertorriqueñas eh, nos hemos distanciado de, de esas personas evidentemente negras que sufrieron los estragos en carne propia de la segregación racial y el racismo en Estados Unidos y, y, y pensamos que eso no nos toca, pero en el caso de Roberto, que podemos hablar más a fondo ahorita, eh, es un caso de literal, o sea, Roberto vivió en carne propia lo que era ser un negro en los años 50, 60, 70 en Estados Unidos. Eh, un personaje maravilloso. Tuve la bendición de conocer a su, a su viuda, que en paz descanse, Doña Vera. Soy amigo de sus, de sus hijos. Así que un proyecto que me llena de mucha satisfacción. Y por último, eh, recientemente hice la serie de Nicky Jam, El Ganador, que también está en Netflix, se transmitió por Telemundo. Hice el personaje del Padrino de Nicky, un hombre también... Hombre que cría a su hijo solo, de hecho. Y un, una figura paterna que es funcional en la vida de Nicky Jam. Y tuve la oportunidad de interpretarlo en las cuatro etapas, desde que Nicky es un bebé hasta su adultez. Y, y recientemente, ahora mismo, antes de la pandemia, este, recién terminé una película que se llama La Última Gira sobre la vida de Daniel Santos. Eh, y escrita por Douglas Sánchez y dirigida por él, producida por Nadia Barbarosa. y Hice un promotor musical colombiano, con acento colombiano, eh, y este, además de esa película, eh, recientemente estrenó Satos, dirigida por Roselyn Sánchez, que es un personaje muy bonito, y tengo una participación en 23 horas, una película de Bruno Rizarri que viene por allá, así que todo iba encaminado hasta que la pandemia sucedió, así que ahí estoy, este, dando clases ahora virtual, de actuación, online, y gestando unos proyectos bien interesantes, también virtuales, para el semestre próximo.
0: Súper chévere, eh, modesto. Y tienes, Chacho, muchos proyectos, mucho éxito y ojalá venga mucho más para ti. Y, y te pregunto algo, eh, especialmente en, en contexto de este podcast, eh, esos personajes que tienes que representar en cámara, ¿podrías hablar un poco del proceso de cómo tú expresas su masculinidad, si lo desconstruyes, eh, cómo construyes esos personajes, eh, cómo se ven en la pantalla? Eh, ¿Cuál es tu proceso personal de acercarte a ellos, etcétera?
1: Bueno, pues, eh, como te digo? El trabajo del actor es interpretar y ponerse en la piel, en la posición de estos personajes. Pero en mi caso, yo, estos personajes, Pedro Knight, por ejemplo, Roberto Clemente, Tomás, que no es un, una persona real, pero sí ficticia, yo interpreté también a Rafael Hernández, eh, son hombres que, que sus emociones están a flor de piel que no tienen miedo de enseñar sus emociones. En el caso de Pedro Knight, por ejemplo, Pedro Knight es un tipo muy interesante porque empezó siendo un hombre, un típico hombre macharrán cubano, era matancero, todo músico de la sonora matancera, tenía mujeres, hijos, y, y no es hasta que conoce a Celia Cruz que esa, esa masculinidad, típica nuestra, y digo nuestra caribeña del hombre que es Macharrán, que tiene muchas mujeres, que usa a la mujer solamente por lo sexual, que es embustero, que tiene amantes. No es hasta que conoce a Celia que empieza a cambiar y se da cuenta de que si no cambia, pierde el amor de su vida. Efectivamente cambió y don Pedro, además de eso, se dio el spotlight a Celia. Si tú hablas de Pedro Knight, uno habla del esposo de Celia Cruz y yo siento que él este, cedió este, ese lugar porque él era músico, él también era músico, eh, a Celia. Entonces siento que eso, hay, hay una capacidad ahí, hay, hay, una, hay otro tipo de masculinidad que no se amedrenta, no se asusta. Amedrenta. Amedrenta. Se me trabó la lengua ahí. No,
0: a mí esa uh, palabra me uh, cansa <ríe> mucho he trabajo también. You,
1: you get the picture. Se amedrenta. Yes. La, ajá, o sea, a mí salió. No se asusta por, porque la mujer, en este caso Celia, sea la que a lo mejor lleve más dinero a la casa, sea la más fuerte públicamente, tenga el spotlight, o sea, y eso siento que requiere un ajuste en la masculinidad a la que nosotros... En Puerto Rico, en el Caribe, estamos acostumbrados a, a vivir. Eh, en el caso de Roberto Clemente, Roberto era un hombre muy masculino, muy consciente, no de lo que representaba, un hombre negro puertorriqueño en esa época. Eh, pero Roberto era un hombre que mostraba sus emociones. Hay muchas entrevistas de Roberto donde él llora. Claramente llora, se emociona. Este, hay un momento maravilloso en el 71 cuando él gana ganan la Serie Mundial y el lesionado MVP, que él habla en español, eso primero es un acto político, lo es ahora y lo era en el 71. Eh, hablando en español y dice, el que sabe de pelota sabe este, es en el, él dice, en el día más grande de mi vida, eh, la bendición para los nervios de mi papá que me ha hecho la bendición en Puerto Rico. Eso es un gesto de un hombre que conoce desde sus, de su, de su inicio, de su base, de, de su crianza y que reconoce que para lo, lo que él ha logrado es gracias al esfuerzo de sus padres, gracias a su creencia religiosa. Y es un gesto de, de, de un hombre que, que sabe, que, que no tiene miedo en decir públicamente que mis padres me echan la bendición, ¿no? Este, y en varias entrevistas él llora, claramente. Hay una entrevista hermosa, que es la última que, le, que él hizo, con Sam Nover, este, que mucha gente la ha descubierto, yo la conozco hace un tiempo, donde él habla mucho de su vida y habla de sus hijos y de lo que él piensa. Así que revuelto era un hombre que, que, que expresaba su, sus emociones sin miedo. Tomás, eh, el personaje de La Esclava Blanca, un hombre que pierde a sus hijas, pierde una hija, pierde a su esposa. Y, y Tomás es un hombre que, que se fue apocando, un hombre que... que que de, de empezar siendo una persona que podía tener su libertad, porque así empieza la serie, termina siendo un hombre opaco, un hombre dolido, triste, eh, eh, marcado literalmente, físicamente y en su espíritu. Y, y yo, por ejemplo, en, la, en, el, en el desarrollo del personaje, yo claramente pensé, yo Tomás, además de sufrir y tener mucha tristeza, es un hombre que negó o echó a un lado su sexualidad. Primero, un esclavo que es herrero, un, un hombre que no tiene mujer y que ha, que ha sufrido tanto, no va a pensar en sexo, por lo menos eso no va a ser lo importante. Y eso fue una decisión consciente que yo hice. Y si el público ve el trabajo, hay muchas veces que yo estoy sentado con las piernas cerradas, jugando un poco con, con la posición de estar con las piernas abiertas y tal como ¿verdad? Con enseñando... Este, el, es playado, es playado, es playado, el órgano ah. enseñando o regalando a la, a la vista el órgano, entonces son esas sutilezas eh, dentro de los personajes que, que yo he trabajado yo, como te digo yo me acerco a los personajes los estudio mucho yo, a mí me gusta estudiar, me gusta ir a lo específico este, de los personajes eh, cuando digo específico además de su nacionalidad, o sea, cuáles eran sus motivaciones ¿Qué, cuáles son sus objetivos qué es lo que quiere eh, si, no, si no logra su objetivo que está en juego este, y trabajo una biografía que hago casi siempre por no, sí, la hago siempre este, sobre este personaje dónde viene, cuáles son su, sus temores, sus sueños cómo fue su crianza para de ahí poder abordar el personaje y tomar las decisiones correctas eh, eh, respecto a la interpretación y cómo me voy a acercar a algunas escenas pero mis personajes eh, sí eh, son hombres que no, en la mayoría de las veces no tienen miedo de mostrar sus emociones uno, eh, en el caso de Pedro Knight, pues mira, no tuvo miedo de dejar que la esposa eh, sea la, la mujer eh, la que esté en el spotlight, la que trae más dinero a la casa la que es la fuerte de la familia este, en, el, en el caso de Tomás, este, un hombre viudo, criando dos hijas dentro de la esclavitud, que, que pues eh, lo único que le quedaba a él eh, pues era pues, ese amor, un amor, un tough love eh, que tenía para mostrarle a sus hijas eh, un mejor camino y soñar con posibilidad de libertad. Pero un hombre que también sufrió mucho y que, que expresaba sus emociones. Entonces, estos personajes eh, que yo siento que, que eso, que no tienen, de, no tienen miedo a expresar sus emociones, que son vulnerables, que piensan y sienten a la vez... Este, que no tienen miedo de que sean juzgados por, por su hombría, por ser diferente Yo nunca he pensado en eso porque ellos siento que no lo han pensado en hacer esas cosas. Entonces sí, son hombres que estos tres personajes eh, que, que sí, sí han sido diferentes y que sí han tenido son otro tipo de masculinidad, aunque parezca que no, pero sí hay, hay unos visos de, de otro tipo de mentalidad y de, y de cómo ser un hombre sin, sin la nocividad, sin lo tóxico de, de nuestra crianza.
0: Sí, y habíamos hablado en otros episodios precisamente de esta, esta no quizás par paradoja, pero yo creo una contradicción aparente en todo caso, que el, el hombre caribeño tiene por un lado este, esta construcción bien macharrana, y por el otro lado, tiene un espacio bien abierto, bien de afecto hacia otros hombres, bien cariñoso. Uh -huh. Existe y está presente, pero por alguna razón se nos enseña a suprimir eso y poco a poco lo vamos abandonando como una herramienta que nos sirve para para pa representarnos y ver con nuestras cosas y nuestros peores existenciales.
1: Uh -huh.
0: Así que eso yo creo que es bien importante. En esos personajes has podido traer esos elementos que están, son, o sea, existen en hombres puertorriqueños que caminan por las calles de, de, de esta isla y, y por alguna razón tenemos ese choque que, pues, podríamos disectarlo aquí bien cuidadosamente, pero hay ese choque, ese, ese tiro y jala entre quiero ser este hombre cariñoso y bondadoso a, a ser agresivo
1: y macharrón Sí, sí, hay todavía eso y, y sigue siendo parte de, 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 de nuestra idiosincrasia. Siento que las nuevas generaciones, yo soy generación X, eh, los millennials y los seniors, creo que hay, una, hay un poco de apertura sobre eso, pero todavía lo, los que ejercen el control, el control, ¿no? Y otras generaciones como los boomers y no estoy hablando que todos los boomers son así pero sí eh, hay una gran mayoría que, que sí todavía eh, eso es lo que piensan ¿no? todavía los hombres tienen problemas en expresar sus emociones, en llorar, en pedir perdón, en hacer las paces, en, en estar tranquilo con una sola pareja, este, en, en hablar de, de sus problemas psicológicos y mentales, o sea, todavía de sus problemas sexuales, ¿no? Entonces todavía hay, hay, hay una necesidad de, de hablar de estos temas y que los hombres nos liberemos de eso y que hablemos como cuando uno va a un dentista porque te duele un diente si tienes algún problema mental emocional ir a un psicólogo o un life coach o sea eso es, es, es necesario es saludable y es bienvenido así que sí hay mucho ahí que, que explorar todavía
0: sí permitirnos ser porque dentro de todo esto pues hay muchas maneras de vivir la vida y pienso lo que lo que ocurre es que nos mentimos a nosotros mismos para empezar no este este como bien dijiste en algunos de estos personajes mujeriego es, es todo el, el problema no es estar con más de una mujer, el problema no es uh -huh. el problema es mentir y, claro. y tener que, tú sabes, eh, de alguna manera trastornar hechos y ahí empiezan a haber muchas conductas tóxicas de cómo yo manipulo uh -huh. eh, físicamente y emocionalmente a personas para, para mi propia ganancia o mi propio placer, ¿no? Y pues no hay una apertura de, mira, yo soy así, yo quiero vivir esta vida y pues esto es lo que yo quiero ser. Eh, así que, pero... Me gustaría entender porque eh, parte que la gran parte de la razón que te quería traer y atrapar tu voz en este podcast era hablar sobre obviamente tú estás interpretando en una cámara visiblemente eh, a través de estos distintos personajes hombres evidentemente negros uh
1: -huh.
0: y con este todo este tema del movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos que no tendremos el tiempo hoy de disectar dónde esto comenzó y o sea, es una trayectoria bastante larga lo que pasa es que ahora eh, tiene una visibilidad mucho más grande, pero ellos llevan muchos años armando este movimiento, ¿no? Uh -huh. eh, hubo una conversación en Puerto Rico a través de las redes, a través de amistades mías y, y distintos espacios. Que en Puerto Rico no existe racismo, uh -huh. ¿no? Que en Puerto Rico somos eh, una mezcla de tres razas y que somos todos puertorriqueños y puertorriqueñas. Eh, y nada, quería traerte a, a atrapar un poco de tus tu experiencias. Tú estás, eh, pues. Atrapando a estos personajes en cámara que son evidentemente negros porque tú eres un hombre evidentemente negro. Uh -huh. Te criaste en Loíza, que es un espacio en Puerto Rico evidentemente negro también. Y quiero que nos hables de eso. ¿Qué es que ser un hombre negro? ¿cuál es, ¿Cuál es esta cuestión con el racismo en Puerto Rico que supuestamente no existe? Sabemos que eso no es cierto. ¿Y, y cuáles son tus experiencias? No solo dentro de Puerto Rico, porque... También sé que tu trayectoria te ha llevado a New York, a, a California, a Colombia. ¿Cómo se ve ese racismo, ese sistema? ¿Cómo tú lo has sentido? ¿Y qué tiene que ver eso también tú como actor y, y, y profesional? ¿Cómo eso se ve en la cámara?
1: Bueno, voy a... Voy a tratar de... Sí, no, eso es una tesis. Pero, pero vamos a meterle. Y voy a tratar de ser lo más breve. Bueno... Eh, es muy interesante porque la pregunta que mucha gente se hace, ¿existe racismo en Puerto Rico? La pregunta no es esa, la pregunta es ¿cómo erradicarlo? El racismo existe en Puerto Rico, ¿no? Entonces a raíz de esto que ha pasado en Estados Unidos me alegra y quiero ser específico, me alegra que la conversación ahora está más pública la estamos teniendo este y está en otros foros y siento que en, en la palestra pública eh, está más... Eh, eh, Está ahí, está más consciente y los reclamos este, están siendo más evidentes y más reclamos aún. ¿no? Pero hablando de nosotros los puertorriqueños, primero el, el argumento de que porque nosotros somos una mezcla de tres razas no hay racismo es falso. Somos una mezcla de tres razas, claro que sí, pero eso no cancela que exista racismo. ¿No? Una cosa no cancela la otra. Dos, eh, y ahorita voy a los ejemplos. Eh, dos, eh, el hecho de que esto haya pasado en Estados Unidos y no pase aquí en nuestra isla, no significa que no nos importe. Yo viví en Estados Unidos, al igual que Roberto Clemente y muchos otros hombres evidentemente negros del Caribe, ¿no? Y yo estando en Estados Unidos, uno vive diferente. Uno como hombre negro sabe que hay unos espacios que tú estás que te van a mirar diferente, y eso uno lo asume, que, hay que, eh, que tienes que de alguna manera parecer non-threatening para evitar algunas confrontaciones. Y esto, esto no se habla, y esto no, yo no crecí sabiendo esto, es que cuando tú te das cuenta de que tú, tú sola, tu físico solamente es causa de preocupación, o es causa de violencia, es causa eh, de irrupción, en un espacio uno tiene que adaptarse, ¿no? Entonces, eso de aparecer non-threatening, eso pasa y yo lo he hecho muy a pesar de, 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 de lo que quisiera, pero sí ha pasado, ¿no? Este, estando en espacios como un supermercado, tú sabes, a mí me persiguieron en varios supermercados en California, en Los Ángeles. Yo siendo la única persona negra en ese espacio, en ese momento. A mí me han detenido preguntando aquí en Puerto Rico si el carro que tengo me pertenece, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, yo, yo soy un corredor aficionado eh, y yo hice una película hace unos años en Alabama, en Mobile, Alabama. Eh, y está el crew técnico los actores que compartimos ahí. Todos sabían que yo corro y yo corría antes del llamado de las 6 de la mañana y me levantaba a las 4 a correr. Y yo un día, las primeras veces, estoy corriendo por Alabama a las y 45, 5 de la mañana, y yo empiezo a ver de la arquitectura moderna, paso a una área que empiezo a ver estas casonas de la, como de la plantación, de ¿no? arquitectura típica sureña, de los tiempos de la plantación, de las personas que tenían esclavos, y yo de momento pienso, ¿qué carajo? Yo estoy haciendo aquí un hombre negro latino corriendo solo a esta hora. Y yo me dije, déjalo, déjalo, estoy mal, voy a regresar, voy a irme para atrás. Como... Y yo me dijo ok, tengo esa opción. Mi otra opción es relajarme, confiar de que todo está bien. Hay un tráfico de carro, hay movimiento. Voy a confiar de que todo está bien, ¿no? Y, y yo mismo me decía, ay, modesto, no seas tan perseado. Y, y, mm. y, y fluí, y me dije, voy a correr, y corrí, y toco madera, gracias a Dios no me pasó nada. Pero yo pude haber sido almost every Sí. yo puedo haber sido ese muchacho que estaba corriendo y dos cabrones vienen a matarlo, dos que lo mataron y otro que era el cómplice eh, entonces son esas instancias donde uno como persona negra en Estados Unidos eh, tiene otra mentalidad y tiene que tener una conciencia que lamentablemente hay que tenerla ojalá se desaparezca, pero hay que tenerla para uno entender los espacios, en Mobile, Alabama, en varios lugares que yo entraba, me miraban raro porque eran espacios que habían gente blanca sureña y entraba yo, negro, que pues sí parezco african-american, pero cuando hablo inglés tengo un acento, entonces, ¿dónde es este? Esa, esa dinámica, si tú no eres evidentemente negro, no lo vas a saber. Entonces, eh, a las personas que, que piensen que, que porque pasó en Estados Unidos, eso no nos compete, es falso, uno, y dos, hay que dejar la arrogancia de pensar que porque a ti no te ha pasado, no ocurre. Yo tengo amigos, claro. evidentemente blancos, que no han pasado ninguna de estas experiencias. Ninguna. Porque el filtro de mundo no es el mismo que el mío, lamentablemente. Entonces hay que tener la humildad, la empatía, de saber que si tú no eres evidentemente negro, mira, habla con una persona negra para que te explique tus experiencias. Que tú no sepas o que no ocurra a tu alrededor no significa que no pasa. Yo tuve una conversación hace como un mes y pico con el esposo de mi cuñada, un hombre que quiero muchísimo, eh, sobre este tema, y, y yo agradecí esa conversación, y yo sé que él también le agradeció, porque... Él, él no entendía unas preocupaciones que yo tenía y yo se las expliqué. Y esto fue antes que explotara eh, George Floyd y, y Black Lives Matter. Entonces es eso. O sea, no podemos tener la arrogancia de pensar que porque a ti no te ha pasado y porque en tu entorno no ha pasado, que no existe. Y decir que porque falso en Estados Unidos no nos compete es falso, porque nosotros como ciudadanos americanos que somos desde el 17, pues vamos a Estados Unidos y vivimos allá. Ese es mi caso, el de Revuelto Clemente, el que lo conoce sabe que Revuelto Clemente atravesó leyes de Jim Crow, que surgió uh -huh. por ser negro, pueden leer sus libros, pueden ir a los documentales que hay, uno que yo participo, que se llama el de Clemente Effect, que pueden entender, de, eh, pueden entender eso. ¿no? Eh, Revuelto Clemente, además, el que no lo sabe, era amigo de Martin Luther King Jr. y lo conoció, Martin Luther el doctor King vino a Puerto Rico y compartió con Roberto Clemente la finca que tienen en Río Grande, en el 62. O sea, que estos personajes que a, también a, han salido a reducir como, mira, Martin Luther King no peleaba, no, 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 no rompía cristales. Mira lo que le pasó, lo asesinaron. por prote claro. protestar pacíficamente. Roberto Clemente era muy político en sus acciones. Mira lo que te mencioné de hablar español en transmisión nacional. En, 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 en un juego de la serie mundial, que es un poco prepotente, ¿verdad? serie mundial, aunque es de Estados Unidos. Pero pero mira, y Roberto claramente abogó por los por los peloteros negros y latinos. Entonces, no idealicemos a esas personas que, mira, eran pacíficos. si sí eran pacíficos, pero mira lo que le pasó, ¿no? Entonces... Eh, eh, ejemplos, ya te di varios, este, te voy a dar dos más que son, siento bien, ilustran mucho. Yo hace un tiempo fui a Praga, hace 20 años exactamente, y tuve una, una circunstancia con un hombre ruso que quería pelear conmigo, y yo tuve la, 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 la opción de o cojo una botella y le rejo la cabeza a este cabrón, o briego para que lo saquen. Continuó mi viaje, que estaba a mitad de viaje. Yo me gradué en el 2000 de la yup y me fui de un backpacking con un pana a Europa y, y estaba a mitad de viaje en la República Checa. Y yo me dije, diablo, si yo me jodo aquí, estoy solo, yo soy un negro en un área que claramente hay rusos y van a saber de lo que pasó, yo no conozco el sistema policial de aquí, etc. Esos, esos pensamientos no lo pasa una persona blanca, ¿No? Eh, porque tampoco pasa por la experiencia pero entonces yo decidí, no, no voy a pelear sacaron al tipo de la barra y fue una de las experiencias de odio más viscerales que he tenido porque yo vi el odio de frente, lo vi con mis ojos, yo no soy una puñeta de ruso, pero el odio se entiende y se siente, yo vi el odio de sus ojos, por yo ser negro dos, el otro ejemplo que te quiero dar, que es de mi sobrino yo tengo un sobrino que es de la generación Z tiene 23 años y su primera noviacita él estaba bien, bien enamorado una chamaca bien cool, etc. y se dejaron y yo de momento, bueno, ¿qué pasó aquí? también que iba la cosa, me dijo, módeno no, porque la familia no me quiere porque yo soy negro mm. eso, eso pasó, estamos en el 2020 eso pasó hace como dos años o sea, que el racismo te doy ese ejemplo hace 20 años y te doy este ejemplo de hace dos existe, pasa no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entonces, eh eh, lo que ha sucedido pues, ha sido importante para tener esta conversación para abrir los ojos al que los quiera abrir porque también la arrogancia y, y la, la no la, la, como mi comodidad mi privilegio no me deja ver estas cosas entonces eh, es importante tener estas conversaciones ¿Qué podemos hacer o okay, que alguien que está escuchando esto puede hacer muchas cosas puede primero dejar de usar epítetos racistas eh, en su diario vivir, el pelo malo Mira este Prieto, odio africano, este... Negrito, mejora la raza. Mejora la raza. El negrito, por ejemplo, no está mal. Es como se dice ¿eh? dentro de un contexto, ¿no? Mm. Eso. Este, tenemos que educarnos. Mira, ahora mismo hay un documental que se llama Good Trouble y que está en iTunes y está por ahí sobre John Lewis, que fue el senador que murió hace unos días, que murió, tenía 80 años, y un, un hombre negro que estuvo, eh, era uno de los eh, 13 eh, riders, bus riders que, que estaban eh, atentando o tratando de, de cambiar la regla de que los negros no podían estar en los buses. Estuvo en la marcha con Martin Luther King y habló ese día. este Fue parte del movimiento que logró que los negros tuvieran derecho a votar en el 65. este Estuvo desde el 86 en el Senado, demócrata, en Estados Unidos y murió hace unos días. Y ese señor... Eh, eh, es un ejemplo de, de, de todo esto que estamos hablando ¿no? este, él, una de las citas más importantes que, que vi hace, recientemente en, en un masterclass de Oprah él decía ok, esto es duro pero pasa el mal rato llora, wipe your tears and keep on going entonces una persona que me está escuchando que no sepa esto ese documental para que entienda el contexto que es sistemático, que el racismo es un sistema económico, político, social, cultural, para oprimir a las personas negras. Por eso es importante las palabras. Lo que ocurre con las personas en, latinas en Estados Unidos no es racismo, es xenofobia. Mm
0: -hmm. a las
1: personas que por ser de tez blanca o asiáticos, que se les discrimina, eso no es racismo, es discrimen racial. Eh, la fobia claramente contra la comunidad LGBTQ, pues es homofobia, es transfobia. Entonces el racismo, no, no existe racismo a la inversa, porque no hay un sistema que oprima a otras razas como ha oprimido a la negra. Entonces por eso la educación es importante. Te menciono ese documental porque el, el personaje... Eh, o sea, el, 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 el hombre, el, el nombre está caliente y el que lo escuche le exhorta a que vea esa dentro de muchos otros. Pueden ver I Am Not Your Negro de James Baldwin y pueden ver What Happened in a Simone, ¿no? Tres documentales maravillosos de tres hombres y mujeres, mujer negra espectaculares. Y lo último, que uno puede hacer? Mira, mano, tenemos que votar por líderes que se alineen con una propaganda, una visión antirracista. No podemos apoyar a alguien que al día de hoy, un presidente que al día de hoy no se ha pronunciado por la muerte de John Lewis, un hombre respetable, pacífico, cristiano, que dio su vida por la justicia social. ¿Cómo es posible que en nuestro país unos líderes que apoyan a ese presidente no, han, no se han expresado repudiando los actos que claramente está haciendo con dividir la nación? Es lo irónico, son estados, se llama Estados Unidos, deberían llamarse estados divididos. Porque qué porque, nación para estar polarizada. Entonces, eh, tenemos que votar. Esa tarjeta electoral es bien importante. Ya mi sobrino, el grande, hoy le dije, mira, sacaste tu tarjeta, sí, la saqué. El chiquito le dije, si no la sacas, yo te voy a llevar a que la saques. Porque, y para los más jóvenes que están escuchando, es bien importante, ¿verdad? Lo que pasó el año pasado, Ricky renuncia. Pero Ricky renuncia tiene que traducirse a sacar la electoral e ir a votar. Por personas que tengan una visión de mundo eh, inclusiva, una visión de mundo que no excluya a las personas negras en este caso, no, que no apoye a líderes que promueven el racismo y que dividen y que son egocéntricos y que son, este, que van en contra de la ciencia y del sentido común. Entonces, es una responsabilidad que tenemos que yo espero que este, estas elecciones sean, van a ser muy importantes y yo tengo mucha fe que los más jóvenes, mi generación la X y los Seniors y los Millennials nos den una lección, porque si no, esto se va a pique. Pero podemos hacer muchas cosas y entre ellas es votar por líderes que claramente sean antirracistas.
0: Claro, y, y bien importante esa parte en términos de cambiar la estructura, porque parte de la conversación que estaba ocurriendo era que puedes hablar con tus papás, verdad que quizás son eh, de manera, vamos a ponerla así, indirectamente racista o, te, o, o Racismo light, ¿no? Que como uh -huh. que se le cuelan un par de cosas. Pero al final del día, si no cambiamos las estructuras claro, a nivel social, a nivel colectivo, eh, no, no, no importa que tu papá el otro día se levante y diga, es verdad, Tú sabes, existe racismo en Puerto Rico porque todavía a la persona evidentemente negra no le van a dar el trabajo y se lo van a dar a la persona blanca. Eh, o sea que eh, esa cuestión del racismo al inverso eh, siempre ha sido un disparate uh -huh. porque el sistema no oprime a personas blancas.
1: No. La persona
0: blanca continuará recibiendo todos los privilegios, aunque si hay una persona que diga yo odio a las personas blancas, el sistema todavía te favorece. Así que, eh, y eso yo creo que de lo que estamos hablando en la conversación de Black Lives Matter, en su movimiento, ellos están hablando, y en Puerto Rico, es que el racismo es estructural, es, 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 está, existe, en el espacio de, de, de conseguir trabajo, en el espacio socioeconómico, cómo es el perfil de una persona negra en Puerto Rico eh, versus una persona blanca. ¿no? Y, y también hay un tema que podríamos adentrarnos quizás en otro momento que se pone complicado, que es el colorismo. Uh -huh. Yo me voy a Estados Unidos, hoy yo no soy blanco. No. Yo soy brown, ¿no? ya yeah. soy un hombre brown, latino, y hasta me podrían tildar de ser de Medio Oriente, así que tendría un poquito de islamofobia hacia mí, solo por mi, mi perfil y mi, sí. mi apariencia.
1: Sí, tú eres un people, people of color. You're a person of color. Exacto. Un person pero, of color
0: que no traduce al sí.
1: español, pero continuemos.
0: Sí, sí. Así que hay, hay muchos temas y muchas complejidades, pero creo que es interesante el ejemplo de Roberto Clemente porque es... No solo un hombre negro, evidentemente negro, en un momento, en, en la época de Jim Crow, en, estamos hablando de, de los 50, 60 y 70, que a las personas se les olvida que eso fue el otro día. ¡Eso o sea, hace fue 50,
1: el otro 60, día! Mira. hace 60 años tú
0: no bebías la misma fuente que ah, una persona blanca. Tú Javier, sabes.
1: Javier. Yo estaba viendo lo de repasando la información de John Lewis con el Masterclass de Oprah. En el 65 fue que en Estados Unidos se aprobó la ley para que la gente negra votara. Mi hermano Mayo nació en el 66. Uh -huh. Eso fue hace. John Lewis murió ayer, murió en estos días. Un hombre que vivió el, la segregación racial. Esto pasó hace poco. Y, y es, es como que señores, tú sabes, tenemos que tener o sea, la perspectiva de las cosas. Esto, 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 es just getting started. Tú sabes, yeah. we're, we're, just, we're, just, we're just getting warmed up. Tú sabes, mucha gente también habla, ay, como siguen hablando del racismo, pues vamos a seguir hablando hasta que no exista el racismo, uno. Y segundo, ¿cómo tú resumes la opresión de 400, 500 años sobre una raza en un mes o dos? ¿No? Perspectiva. Pero sí, brother. Sí, sí, sí. Hay, hay mucho que hablar, pero, eh, y de dialogar de este tema. Sí, vamos para.
0: Pa, yo sé que has estado haciendo un poco de trabajo, Modesto, eh, en términos de, de generar quizás unas plataformas sociales para un poco contrarrestar todo esto y, y, y pues dar tu, tu, tu lucha. Uh -huh. eh, no hablamos en detalle, si quieres esto yo creo un buen momento, háblanos, ¿qué, qué estás haciendo? Me hablaste quizás de un, unos programas que fueran para jóvenes de desarrollo, de
1: apoyo, eh, de, de desarrollo de liderazgo. Sí, pues mira, yo, ¿qué yo estoy haciendo pues para avanzar la, la causa antirracista? Muchas cosas. Yo soy... Eh, parte de la junta de directora de Taller Salud. Taller de Salud, para el que no conoce, puede ir a sus redes, es una organización eh, comunitaria feminista, eh, tiene 40 años de existencia, radicada en Loiza. Y estoy muy orgulloso de ser parte de la junta de Directores porque es una organización que, que realmente ha hecho una labor titánica en muchos años y eh, recientemente en Loiza. Este, muy orgulloso de eso uno. Dos, este, además de mi trabajo como actor, que como dice, es dar visibilidad, es representar. No este, yo pues soy de Puerto Rico de Loiza, pero en la televisión representando a, la, a a los afro latinos, represento a la gente negra de, de Costa Chica en México, en Oaxaca, re, lo, re, represento a los de Moca en Dominicana, represento a los de Santiago y La Habana en Cuba, represento a los del Chocó. A, a, de la dorada en Colombia representó la comunidad afroargentina no entonces eh, a través de mi trabajo como actor pues también estoy visibilizando y representando dignamente no a, a nuestra raza y, y por último un, eh, estoy muy contento porque finalmente se está materializando unas ideas que yo tenía hace, hace tiempo. Eh, yo fundé una compañía que se llama Artocarpus 76, Artocarpus, un nombre raro, pero significa, es el nombre científico del árbol de pana. Eh, <risa> y entonces en mi casa lo hice a un árbol de pana y quise honrar esa raíz, esa, ese árbol milenario allí que me encanta. Eh, fundé esta compañía y mi primer proyecto va a ser eh, un espacio en este momento virtual, donde voy a ofrecer no solamente clases de arte, sino también clases de bienestar y, eh, y eventos culturales. Y cuando hablo de bienestar, estoy hablando de la yoga para adultos, para niños, life coaching, masajes, charlas educativas, este, en la oferta artística, por supuesto, actuación, cine, literatura, música, fotografía, en la, en la parte cultural, pues quiero hacer presentaciones de libros, quiero hacer exposiciones artísticas, eh, quiero hacer charlas, eh, quiero hacer ciclos de cine. Eh, entonces estoy muy entusiasmado porque se está dando, se está, se está concretando esa idea, va a ser virtual en los próximos meses, pero esta este proyecto nace de, de realmente mi preocupación de que en el área este, por lo menos a nivel físico, no hay una, un ofrecimiento cultural más allá de lo folclórico. Eh, y yo, como yo criándome en Loiza, yo me acuerdo que a mí no me gustaba ni el baloncesto ni la pelota. Y de hecho era malísimo. Mm -hmm. <ríe> era bien malo el <risa> pelota. Yo me acuerdo, me acuerdo un, yo tengo varios primos que eran bien buenos. Yo me acuerdo, como el día de hoy, estábamos jugando pelota, eh, creo que en el parque Loiza, en el Fuente Espinet, Miguel Fuente Espinet, y me tiraron, yo estaba, creo que Rayfield uno de los files, y nada, alguien batió, y yo venía la bola para mí, y no me acuerdo la que edad tenía, pero venía la bola para mí, y yo me agaché y la cogí del piso. Tú sabes, como que la pelota no era lo mío, eh, ni el baloncesto. Yo, pues, tuve en actitud este, desde muy pequeño, por las artes, y mis papás, pues, tu, tu viendo los medios y los recursos pudieron darme esa oportunidad de ir a San Juan a tomar clase de actuación y por ahí es que empiezo. Pero un niño o un joven ahora mismo en el área este que le interese la literatura, que le interese la yoga, que le interese sentirse mejor con su cuerpo, que le interese eh, ver otro tipo de cine, otro tipo de actividad cultural, pues no la tiene cerca. Tienes que ir a San Juan. Y suena pendejo, pero hay muchas personas en esta área de nuestro país, que no tienen los recursos para ir a San Juan una noche e ir a ver una obra de teatro. Mira Javier, mira este ejemplo, yo hice una obra eh, de Rafael Hernández, el compositor, que compuso Preciosa, para los que escuchan Preciosa, no, el tema Anthony Cantoni, de este es Rafael Hernández. Eh, sí, por verdad, por si acaso
0: sí. es eh, la versión de Mark Anthony muy conocida, nada eh, contra Mark Anthony pero no de un compositor eh, no, famosísimo queremos
1: a Mark Anthony, la voz está cabrona pero preciosa no es de Mark Anthony pues yo hice Rafael Hernández compositor de Preciosa, Lamento Borincana entre otras canciones, y un tío mío entre muchos tíos que fueron a verme se me paran los pelos porque él falleció hace una semana hace unos meses mi tío Ismael Lacen fue por primera vez a Bellas Artes en Santurce a ver a su sobrino hacer de Rafael Hernández. Eso, wow. eso pasó hace siete años, en el 2013. ¿Entiendes? Entonces, el hecho de tener recursos, la transportación para de pueblos como los nuestros ir a San Juan a disfrutar de su oferta, mucha gente no la tiene. Entonces, a raíz de eso, yo me dije, pues, pues traigo la oferta acá, entonces estoy muy contento por eso, todo esto todo está concretándose a su speak, este, a mediados de agosto ya eh, anunciaré a través de mis redes, en los medios, pues lo, el ofrecimiento de las clases, pero estoy muy, muy contento porque es algo que me llama, me llama, si yo, eh, Javier, si yo a través de las artes o a través de este esfuerzo Puedo cambiar la mentalidad porque es, 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 tiene que ver con la mentalidad de algunos jóvenes, ya sean hombres o mujeres, de cómo ellos se piensan, de cómo ellos ven el futuro, de cómo ellos ven posibilidades para mejorar su vida. Si yo logro ese impacto y logré mi misión, entonces eh, por ahí va la cosa. Estoy bien contento. Este, pronto lo anunciaré en mis redes. Mis redes son Modesto Lassen en Instagram y Twitter y el, fa y el Facebook fanpage. Eh, me, me encuentran ahí y por ahí lo anunciaré, pero estoy muy contento de eso. Hoy vine de abrir, por ejemplo, la cuenta de banco de la compañía. ¿Entiende? Ya, yeah. todo, ya todo está ahí cuajándose para en agosto empezar, así que contento de eso y confiando en que, que va a ser un, un oasis, un oasis para, para el área este, y por supuesto virtualmente para todos los que se, se unan, pero un oasis especialmente para los jóvenes negros, visiblemente negros, especialmente los muchachos, también las muchachas, por supuesto, pero los muchachos tienen otros, otros issues que trabajar y confío que esto sea por lo menos este, una herramienta o por lo menos el inicio de una transformación este, real en sus vidas.
0: Claro que sí, y esos espacios son sumamente importantes. Hablamos con, con Heriberto en este podcast del acompañamiento, ¿no? Y, y para que se acompañe a un hombre, necesitamos generar espacios donde eso se pueda fomentar. Y ese acompañamiento a veces es usando distintos canales, distintas plataformas, distintos medios, y pues el, el arte, el... El, el, la meditación, la yoga uh -huh. todas estas maneras de conectar con el cuerpo son maneras de acompañar a hombres y, y preguntarle, ¿estás bien? ¿cómo te sientes? Eh, hay un espacio aquí alterno que nunca habías visitado y no era accesible para ti que te llama uh -huh. y te centra y te trae paz y es una buena manera de tú manejar eh, tu masculinidad, ¿no? Claro. Así que yo pienso que, que eso es fenomenal. Ese trabajo que estás haciendo, modesto, le, le, le echo la bendición así desde, Gracias, brother. desde el internet. Y estaré participando, sabrás que
1: tan pronto lo anuncie. Sí, lo tú, no lo. Sabes, tú no sabes, pero tú y, Etienne, <risa> tú y Etienne, que fue a través del cual compartimos la última vez, este, tú, ustedes están metidos ahí, lo que pasa es que no saben todavía.
0: Ah, pues estamos, estamos resueltos. Entonces, entonces mira, ya estamos llegando al final de este podcast. Eh, he estado tratando de mantener estos podcasts relativamente cortos,
1: Ajá.
0: Para que no sea de eh, pero siempre se ponen buenos y nos ponemos a hablar y me, 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 me encantan estas conversaciones y especialmente ahora durante lo que fue la cuarentena y quizás será de nuevo este espacio pandémico. Eh, simplemente conversar con, con alguien por mucho más tiempo y, y tener discusiones interesantes es súper, súper cool. Pero, eh, modesto, tú recientemente eres padre y yo pienso que te, necesito dedicarle un episodio nada más a Ajá. la paternidad.
1: Bien, duro. Porque pienso
0: que, que, que algo, primero que todo, la paternidad algo que se escoge y uh -huh. se asume. Uh -huh. eh, yo pienso que eso es sumamente importante como hombre empezar a conversarlo, eh, decidirse el papá, ¿no? Eh, uh -huh. No simplemente. O asumirlo, ¿no? Como decirle esto es, lo, esto es lo que yo quiero hacer y cómo se ve eso y tener bien pendiente nuestra masculinidad, que es una construcción de la que no se nos ha pasado, ¿no? Es como uh -huh. una mezcolanza de lo que tuvimos con nuestro padre, si tuvimos el privilegio de tener un padre o. O, o, o si tuvimos privilegio tener buena experiencia con nuestro padre uh -huh. y te pregunto ¿cómo ha sido eso? Eh, ¿cómo ha sido ese proceso para ti personalmente? Eh, tus frustraciones tus momentos de romperte ábrete y, y comparte esa experiencia de, de ser padre eh, recientemente uh -huh. y cómo lo has asumido
1: pues mira pues mira pues Mira, tú sabes que, eh, Javier, también está bien hablar, tener espacio para hablar. Yo sé que uno quiere como hacerlo rápido, pero es bueno que tener conversaciones profundas y densas. Así que creo que el que, que lo escuche va, va a estar bueno y, y lo va a disfrutar. Pues mira, eh, ha sido una experiencia mágica y maravillosa. O sea, tener la bendición de poder tener un hijo... Es, mar es algo que es realmente mind-blowing, es, es el momento donde estás co-creando con el universo, con la vida, con Dios, ¿no? Como quieras llamarle, energía universal. Y, y eso es algo, es algo cabrón, la palabra, este, porque hay hombres que no pueden. Uno toma eso por sentado, hay hombres que no pueden engendrar. Eh, y tener eso, pues primero, primero es, es maravilloso. Eh, eh, él nació en marzo, a principios de la pandemia, Nicanor, se llama Nicanor, eh, y de hecho el nombre de Nicanor eh, significa vencedor de hombres. <ríe> eh, lo escogimos porque mi esposa es periodista y profesora de literatura y periodismo, y le, gustaba, le gusta Nicanor Parra, un poeta chileno, y a mí también, y pensamos me encantó ese, ese nombre un nombre distinguido pues Nicanor nació a principios de marzo en medio de este revuelo de la pandemia fue un choque inicial porque la alegría de tener un hijo, o sea yo me imaginé que el nacimiento de Nicanor iba a ser como la canción de Rubén Blades, como el nacimiento de <risa> tremenda canción y
0: tremendo número,
1: hombre la tenía en repeat, o sea yo tuve el embarazo <risa> escuchando el Nacimiento de Ramiro lo dejé llorando a Ismael Rivera y hay una canción de Miki Cora que se llama Pobre Nicanor de un bebé negrito, un bebé negro este, que está llorando. O sea, yo tenía esas canciones en repito eh, Y me imaginé que el nacimiento del nene iba a ser como el nacimiento de Ramiro, un party. Y no, tú sabes, por la pandemia estuve yo solo con mi esposa en el hospital con mucha precaución, ¿no? Del hospital y de la doctora y todo. Y eso pues fue un choque, esos, esos primeros días. Este estuve muy alegre, estaba realmente como en, en, resolviendo, estaba como en working mode, como que okay, voy a resolver, tengo que resolver para que a, a mi esposa esté bien, el nene esté bien, pero no es, no es después que llego a la casa esas primeras semanas, que, que gracias a Dios a la vida, eh, mi suegra, la mamá de Ana Teresa, pues nos ha ayudado, tuvo esos primeros primer mes y medio con nosotros aquí ayudándonos porque los dos somos primerizos, eh, pues esas primeras semanas fue que como que me cayó, como que anda para el carajo, soy papá, o sea, como la responsabilidad que eso, que eso conlleva, porque sabiendo, sabiendo que pues un buen padre eh, hace la diferencia en la vida de una persona, pues como que, hey, ¿qué voy a hacer yo?, para ser un buen ejemplo para este chamaco este y me ha hecho primero pues pensar mucho en mis valores en filosofía de vida en como qué, qué ejemplo voy qué ejemplo voy a darle tú sabes eh, qué sé yo te hablo de la política por darte un ejemplo pues yo en mis años de universidad a lo mejor no era tan vocal como lo he sido en los últimos años eh, yo participé en la marcha de Ricky este, no he podido ahora por razones obvias pero siento que, que el nacimiento de él me ha dicho no, yo tengo que desde mi plataforma como ciudadano y como actor eh, ir a eh, apoyar las causas políticas que vayan en, en, alineadas con mi pensamiento no más todavía, porque si no lo hago, ¿qué mundo le voy a dejar a él? no? Otra cosa eh, en, esos primeros, en esas primeras semanas sí me dio mucha ansiedad, me tuve mucha ansiedad este, por la incertidumbre no sólo de la pandemia la pandemia tenía que ver pero además era la incertidumbre de que qué voy a hacer, o sea, como cómo se cría un hijo. Tú o sabes cómo que uno hace, o sea, más allá de lo de lo práctico de cambiarle los paampers, de bañarlo, de darle comida, etcétera. O sea, ¿qué, qué voy a enseñarle? ¿Cómo voy a enseñar? Sí, no, no, no viene con un manual
0: en PDF, tú sabes. No, que no
1: viene con un manual, y entonces era como que wow, ¿qué voy a qué voy a hacer? ¿No? Encima de eso este, explota Black Lives Matter y, y te confieso que me rompí varias veces. Yo he hecho varias entrevistas en muchos medios locales e internacionales sobre el tema y las últimas semanas eh, lloré mucho, lloré mucho de dolor, de tristeza, de frustración con respecto a ese tema porque la primer, yo me estaba aguantando, mira esto, yo me, me estuve aguantando con lo de George Floyd cuando explotó, y no es hasta que una noche, eh, fue como cuatro o cinco días después de que salió el video a reducir, yo no lo, no lo he visto completo, he visto pedazos, eh, me siento al nene de noche, me acuerdo de la obra que te mencioné, de Roberto Clemente, donde Roberto se entera de la muerte de Martin Luther King Jr. Mm. Y ese pasaje en la obra era maravilloso, era intenso, era vulnerable, yo salía en calzoncillos a escena, a hacer ese, mom ese momento. Y recordando la letra eh, del libreto, me rompí, lloré. Este, empezaba a decir, este, era una, una carta que él escribía a Matino, a su hermano, que está vivo, de hecho, el hermano de Roberto Clemente, Matino Walker, Justino Clemente Walker. y Decía, este, querido hermano, en la, oscura, en la oscura calle de mi piel no se encuentran amaneceres en la negra mirada de mis ojos se condenan los demás. Mira, se me paran los pelos. Y empecé por ahí a recordarlo y empecé a llorar. Y boté ese cantazo de George Floyd porque era muy dura. Entonces he tenido momentos de ansiedad, de tristeza, de llanto, este, eh, donde gracias sí a mi esposa, pero además lo que decía es al un, acompañamiento. Tengo un hermano de la vida que fue mi roommate en Nueva York el señor Joseph Heiser Fernández, Joey, eh, que fue mi roommate, él tiene unos gemelos, y ese tipo conmigo, Javier, ha estado desde que se enteró de cualquier cosa estoy aquí, y hemos tenido conversaciones largas, profundas, complejas sobre este tema, y al día de hoy estamos, estamos tratando de cuadrar como tú y yo qué día podemos hablar, porque esa, ese amigo que me conoce, fue clave en, en poder sobrevivir al embarazo y, y, y estos temas, uno. Dos, yo tengo una Life Coach eh, y también que he estado usando en las últimas semanas, pero esas prim ese primer mes y pico estuve hablando con una psicóloga este, sobre cómo manejar mis emociones, sobre cómo enfrentarme a esta realidad que era muy dura. O sea, estábamos empezando lo del COVID, un bebé recién nacido, eh, el racismo rampante, la inconsciencia de unos, unos, unos líderes de, de un sector del público, la incertidumbre laboral, este, la nueva paternidad, eh, son un montón de cosas. Y hablé con una psicóloga y me ayudó, me ayudó mucho. Entonces, al día de hoy, a, estos, a cuatro meses que él cumple esta semana, me siento mejor, en el sentido de que, uno, pues estoy organizando mejor mi tiempo, por eso nos tomó unos días, no coincidir, porque estoy organizando mejor mi tiempo este, con el trabajo, dándole prioridad a él, a mi esposa, eh, me siento más tranquilo eh, con respecto a, pues, a mi rol como padre, ¿no? Poco a poco, no va día a día, mes a mes, eh, no solo con este amigo, sino con la ayuda también de la psicóloga y otros y unos libros que tengo que me ayudan mucho a entender los procesos que está pasando él. Eh, hablando con amigos, hablando con, con amigos que ya son padres o que están pasando por lo mismo también me ha ayudado pues, a, a sentirme calmado dentro de la incertidumbre. Que es la vida y que es criar un hijo en este, en este momento este, y, y también con esa reflexión que te dije como de, de redefinir mis palabras, redefinir lo que es importante para mí y, y afirmarme en eso, me hacen sentir cómodo y me hacen sentir eh, orgulloso y listo por lo menos para cuando surjan situaciones decirle mira yo pienso esto es lo que yo pienso, darle el ejemplo ya el bebé, él es muy despierto ya el bebé me mira con ojos así como que, enséñame. Él me mira así como con admiración, con, con risa, porque se ríe muchísimo conmigo. Yo uso mis dotes de actor para, para entrar en <risas> a y para jugar con él. Pero él me mira así como asombrado y como que es una mirada tan bella, tan inocente. Me dice, Es una mirada que siento que me dice como, ok, enséñame, dime cómo es que se brega esto. Tú sabes. Eh, y, y me siento contento donde estoy eh, pero eh, atravesando todos estos momentos de tristeza de llanto de frustración y incertidumbre que son buenos atravesarlos que son importantes hablarlos buscar ayuda cuando uno pueda eh, a, eh, comunicarlo con su pareja con amigos cercanos y, y, y estar tranquilo con eso que a veces uno no piensa o oh, hablo de mí como que ay uno quiere estar bien todo el tiempo y que el bienestar sea la regla de vida o estar estar la vida, la vida también son espinas, no solo son rosas, tú sabes. Entonces, hacer las paces con eso, hacer las paces con que hay, hay días intensos y hay momentos bien difíciles, pero hay otros que son maravillosos, mágicos y especiales. Entonces, eh, nada, eh, esa es mi reflexión con, con la paternidad que, que estoy empezando, son cuatro meses, me queda toda una vida, pero, pero me siento ready para el, para el, pa el reto, ¿no? Este, y, y y teniendo estas herramientas y, y, y los recursos que tengo, pues me siento que, que voy a ir bien. Y además, eh, Javier, yo tuve, tengo un padre. Tú digo tuvo porque pues, él eh, se queda en casa, es retirado, está más tranquilo ahora. Pero yo tuve un padre excelente. Yo tuve un padre, tengo un padre excelente que, que fue muy amoroso, decente, trabajador, orgulloso de su raza. Un hombre parecido a night ¿No? Un padecido. Uh -huh. Porque mi papá es un hombre como introvertido, tímido, no habla mucho, pero cuando habla lo que tira por la boca es. Tú sabes, va directo al pecho. Fuego. 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 Y, y mi mamá, que es una negociante muy parecida a Celia en ese sentido, de que es una mujer de negocio, este, que va a todas, una mujer fuerte, que es una relación bastante parecida a la de Pedro Night, que también siento que me identifiqué por ahí a interpretar el personaje. Pero yo tengo un buen padre, y un padre que, que no se intimidó. Ni, ni, ni canceló esa sensibilidad que yo sé que él vio en mí de pequeño él me dijo ah, nene ¿quieres estudiar actuación? pues ya vamos, ya vamos a coger actuación nene ¿quieres jugar tenis? que es mi deporte favorito pues vamos a jugar tenis ellos nunca tuvieron un no para mí tú sabes y, y fue un amor incondicional un amor que, que que al día de hoy lo siento ese apoyo este, obviamente mi papá es de una generación de los baby boomers que tienen otra otro, otra, otra visión de mundo pero dentro de esa visión, yo te puedo decir que yo, modesto, eh, soy esos privilegiados que puedo decir que he tenido, que tengo un buen padre, que me ha dado un gran ejemplo. Y, y espero hacer lo propio con Nicanor.
0: Qué bello eso. Yo también tuve un buen padre. Y, y tenemos, tengo mucho ahí que reflexionar todavía. De hecho, he estado por invitarlo al, al podcast. Sí. <risa> <A ver. risa> Y, y le llevo pichando porque sé que se va a ser difícil, porque lo va a hacer por la pregunta Dura, fuerte, claro. Uh -huh, uh -huh. Pero, pero por ahí vamos. No, pero dijiste varias cosas bien importantes quiero resaltar el acompañamiento, el, el buscar ayuda. A veces los hombres nos queremos hacer bien, fuerte, yo estoy bien, no me pasa nada. Y nos pasa. Y decir, no, necesito ayuda, no, necesito tiempo, no, me siento ansioso. Uh -huh. Todo eso, vocalizarlo y después accionar hacia buscar esa, esos recursos y como iba, hablamos bien de, del trabajo que está haciendo eh, con este centro que primero será virtual y después no lo será y... y en general, con el trabajo político que hay que hacer en Puerto Rico, hay que buscar cómo hacemos accesibles esos recursos, yeah. cómo los jóvenes, especialmente esos varones y esos hombres en desarrollo, tengan acceso a espacios seguros de construcción eh, saludable de su masculinidad y también es, espacios de acompañamiento y espacios de, de, bueno, de salud, de salud física y mental, ¿no? Uh -huh. eh, buscar un psicólogo es inaccesible para muchas personas. Sí. Y es una herramienta excelente para nosotros bregar con, con nuestra salud mental y, y bregar con nuestros, como dice José, con nuestros peos existenciales.
1: Exacto. Yo acabo de apuntar eso que acabas de decir, Javier, porque yo me dije, no todo el mundo tiene los recursos, pero, por ejemplo, ahora mismo que todo el mundo tiene un teléfono, o casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente, hay online, Javier, hay, pues como dicen los españoles, hay un hay mogollón, uh -huh. mogollón de, de libros, de conferencias, de TED Talks, de personas que online tienen información. Entonces, ese, ese este aparato que usamos para el social media, para llamar, para, para joder, para enviar fotos, para sexting, todo el revolú. No sé si, usa, si se usa sexting todavía, no sé. pero <risa> Pero este mismo aparato podemos usarlo para aprender y para buscar información. Es verdad, todo, no todo el mundo tiene recursos de un psicólogo, pero un teléfono casi todo el mundo tiene. Y si no, pedirlo prestado. Y si no, ir a la biblioteca. En los pueblos que hay en biblioteca, ¿no? Eh, pero, pero siento que hay maneras de, ahora con la tecnología de accesar esa información, ¿no? A través de las social media mismo. Tú pones algo en search y aparece. Entonces, es también ser proactivos con eso, buscar ayuda. No, Te, no tengo los chavos. No puedo ir a San Juan. Eh, no tengo, no sé lo que es un live, que es un psicólogo. Pues vete a Google. Me siento así, ¿qué hago? Así de sencillo. De, sí. Depresión. O sea, este, eh, qué sé yo, Bastrip, porque me dejó la jeva. Hay información ahí, entonces eh, esos recursos que a lo mejor no son alcanzables es ver cómo a través de, los, de lo que tenemos, las herramientas que tenemos, la computadora específicamente, la usamos a, a favor nuestro.
0: Sí, y servir como puente, ahí ¿Ya? es donde, además, porque a veces está ahí, pero no sé que eso está ahí, ¿no? Y tener buenos modelos y, y personas a tu alrededor que te digan, mira, pero man, te vamos a acá, vamos a meter mano, ¿no? De nuevo, ese acompañamiento, te acompaño a buscar lo que tú necesitas, porque es como todo en esta vida, no también nos da un poco de, somos personas emocionales y hay una cuestión ahí de, orgu de orgullo, de no, yo aguanto, y es como que no, pues dale, vamos, lo hacemos juntos, nunca he hecho esto antes, no hay nada más hermoso que enseñarle algo a alguien. Claro. Nunca, nunca he hecho un arroz blanco. Gente, vamos, echamos agua, calentado, aceite, esta temperatura, ciérralo, no lo O sea, ese proceso de enseñar la información puede estar. Y pues yo pienso que modesto tú y, y muchos otros hombres están sirviendo como ese puente y eso es hermoso. Así que, como, como siempre. Digo que voy a hacerlo corto y nunca sale, <risa> pero es que salen tan buenos que pues, así, así se van y, y todo lo que has dicho hoy es sumamente valioso, eh, gracias por prestarle tu tiempo y, y, y poner tu voz y tu, tu granita de arena en este pequeño proyecto que solo empieza y nada, que es importante tener una voz negra dentro de este podcast y espero uh -huh. que no sea la última eh, porque definitivamente en, entre todas las intersecciones habrán personas eh, evidentemente negras con distintas experiencias uh -huh. eh, hoy nos contaste las tuyas y, y de nuevo gracias Modesto por estar aquí
1: de nada Javier, un placer y para adelante tenemos hay mucho que hacer y yo creo que igual que hemos aprendido cosas como en la masculinidad tóxica, nociva que nos ha traído hasta aquí podemos desaprender de la misma manera y, y gracias por esta oportunidad, por el puente como bien dices, porque pienso que si como en otros tiempos donde había unas tribus y comunidades que tú ibas donde los hombres y preguntabas ¿cómo se hace esto? y yo te compartí la experiencia, pues ahora no tenemos eso pues ahora tenemos esto, este tipo de, de, de podcast de, de, de conexión virtual que nos ayuda como a reconectar de otra manera así que gracias por eso y a, a todos los que nos escuchan aprendemos aprendamos a desaprender
0: aprendemos a desaprender un abrazo modesto cuídate hablamos chao